La familia de Dios es tan importante, la iglesia, que usted puede nacer en medio de un hogar cristiano y perderse, ¿verdad que sí? Su papá puede ser el evangelista más famoso del mundo y usted puede perderse, viviendo en la misma casa. Porque no importa siquiera el ambiente ayuda, pero hay que tomar una decisión. Y en la familia, y para ser parte de la familia de Dios, hay que tomar una decisión de abrazarse a esa familia y disfrutar los beneficios de la hermandad. Usted tiene que decidir escoger ser iglesia. Y esta es una decisión grande y poderosa. Todo en esta vida es basado en decisiones. Recibir a Cristo es una decisión que te acerca al Señor, que te abre una puerta al cielo. Pero entonces la familia de Dios, la familia de la fe, te ayuda en tu caminar hacia conseguir esa meta. Y para Dios la familia es esencial porque Dios es el creador de la familia misma. El enemigo a través de los años ha tratado de sembrar cizaña en la familia de Dios. Usted lo sabe. El enemigo ha tratado de sembrar división en las iglesias y enfriar el corazón para que muchos no puedan tener la experiencia completa de ser parte de la familia de Dios. Y por eso muchas personas no experimentan la iglesia. La Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible que mucha gente le preste mucha atención a Jesús y poca a la iglesia? Hay algo que sucede en la iglesia también que es importante. De hecho, no hay ente bajo la tierra más poderoso que la iglesia. Sin embargo, es un ente menospreciado. ¿Por qué? Porque ha habido malas experiencias, ha habido cizañas. Todo esto parte del plan del enemigo para que usted no disfrute su vida como cristiano. Y eso nos ha llevado en estos tiempos a lo que el enemigo ha querido, que seamos cristianos individuales, cristianos que no tenemos contacto con otros cristianos, cristianos que realmente no somos bíblicos, porque Dios nos creó como seres sociales. Usted puede entender eso, iglesia amada. Dios nos creó para tener interacción con otros. Jesucristo pudo predicar el Evangelio solo, sin discípulos. Decimos amén, iglesia. Él pudo estar solo, montarse, hice una montaña allá y cada dos o tres meses salir de allá de esa montaña y dar dos o tres palabras a toda la gente y escríbanlo ahí, pónganlo en la Biblia y me voy para atrás porque me contaminan. Él pudo hacerlo así. Pero Jesús era usted social. Andaba con la gente. Era el buen pastor. Olía a oveja. Alguien alaba a Dios. Él olía oveja. ¿Y sabe qué? Aunque usted sea oveja, tiene que oler la oveja también. 
Alabamos a Dios. No podemos caer en el jueguito del enemigo de servir a Dios en la distancia o servir a Dios online. Porque estas son herramientas para fortalecer tu fe, no para guiar tu fe. ¿Me está entendiendo, iglesia? Aquí tenemos un culto online los miércoles, pero es para ayudar, no es porque ese es el culto que es. Hace falta contacto. Hace falta contacto. Hace falta cercanía. Eso fue lo que hizo Jesús y Él es nuestro ejemplo. Alabamos a Dios. Él es nuestro ejemplo. Cuando usted tenga duda, piense cómo era Jesús. Ay, yo no sé si debo ser así o debo ser de la otra forma. Piense cómo era Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Iba de pueblo en pueblo hablando con la gente. Se detuvo un pozo a hablar con una mujer pecadora. Había tenido cinco maridos. Pero no le importó. A él le importaba el contacto. A él le importaba predicar la palabra. Y de momento vino y le predicó una multitud de miles de personas y los alimentó. Cinco mil hombres, más mujeres y niños. Dice que más de quince mil personas. Y de noche se fue a orar. Se levantó. Se montó en la barca y fue a ministrarle a una sola persona, el gadareno. De multitudes a uno. ¿Está viendo, hermano? Hay gente que son famosos. Si no hay mucha gente, no predican. Jesús amaba a la gente. Jesús le gustaba estar con la gente. Si usted tiene el Espíritu de Dios también le debe gustar amar a la gente y estar con la gente. Decimos amén, iglesia. No podemos dejarnos llevar por esa corriente del mundo de que de, que, de individual. No, es que yo no, no, no puedo, no puedo acercarme porque a la gente le gusta agarrar mucha confianza. No, es que después me piden la picot presta. ¿Ah? No, que después ven que uno tiene un par de cosas y vienen. A... No, hermano, hay que arriesgarse para amar. ¿Cuántos dicen amén? No tiene que arriesgarse. Porque son malas experiencias buenas que las malas. Puede que le salga una papa podrida por el camino, pero está bien. Pero van a salir cosas buenas. Nunca es malo amar a las personas. Jesús amó a Judas aun cuando sabía que le iba a traicionar. Alabamos a Dios, iglesia. Amó a sus discípulos aun sabiendo que le iban a abandonar. Y lo abandonaron. Y después que lo abandonaron se les presentó de nuevo y lo restauró. Eso es amor. No el amor individual de hoy en día, de personas que quieren estar a la distancia. Sí, yo quiero ir para el cielo, pero a la distancia con la gente, que no se me acerque nadie. Tenemos que envolvernos en la familia de Dios. Alguien dice amén. Por eso es que hacemos actividades como las de hoy, para que la gente se envuelva los unos, para que se conozcan. 
para que compartan en un ambiente sano. Porque para Dios es importante que la familia esté unida. Él es nuestro padre, que quiere un padre, que sus hijos estén juntos. Si usted ha tenido una mala experiencia en el pasado, no penalice a la gente que está en su presente. Deje que Dios trabaje. Deje que Dios haga. Dele una oportunidad al amor y a la hermandad. Alguien dice amén. Jesús oró al Padre y dijo lo siguiente. Busque Juan 17. Juan 17. Verso 21. Juan 17, 21. Voy a leer hasta el 23. Esto dijo Jesús cuando estaba orando por la iglesia en el Getsemaní. Jesús dijo estas palabras increíbles. Él dijo, hablando de la iglesia, dijo, para que todos sean uno. ¿Cómo podemos ser uno si no estamos juntos? ¿Cómo podemos ser uno si siempre estamos eh, aparte? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos, la iglesia, la familia de Dios, sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos, yo en la iglesia, y tú en mí. Para que sean perfectos en qué? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que tú los has amado a ellos, nosotros en la iglesia, como también a mí me has amado. ¿Qué? Esto es una palabra increíble y maravillosa. La preocupación de Jesús cuando está a punto de morir. Esta es la preocupación, que la iglesia se mantenga unida, que se amen unos a otros. Él no está pendiente a que si la doctrina, que si el apocalipsis. Que... No, es lo que quiere que usted y yo nos amemos y estemos juntos como la familia de Dios. Él no le dijo, no, no, que si la tribulación viene antes, que si viene después, que si lo otro, que si... No, que si las mujeres pueden ser pastoras, que si... No, él no estaba pendiente nada de eso. Él quería que la iglesia estuviera unida amándose. Que fuéramos uno en él. Pero dijo más. Él dijo esto que la unidad entre los hermanos de la iglesia hará que la gente crea en Jesús. Esto a mí me sacude, hermano mío. Esto da testimonio a las personas que no conocen a Jesús de que Jesús es real. La unidad. Y le digo más. Si una cosa me atrajo a mí de la iglesia, pues esto es real. Porque recuerdo cuando yo sentí una inquietud de ir a una iglesia, yo pasaba y veía aquella iglesia. No era lujosa como ahora que la gente di dice, eh, eh, Pastor Fonseca, 
¿Y dónde está su iglesia? ¿Y tienen ministerio de esto? ¿Y tienen ministerio de lo otro? ¿Y qué tienen para los jóvenes? Y me hacen una entrevista antes de venir aquí. No, yo veía aquella iglesia. Una carpita era. Había un arbolito de mango y una carpita. Y yo veía a los hermanos allí trabajando en unidad. Sonriendo debajo del sol caliente de allá de Puerto Rico. Y eso a mí me llamaba la atención. Decía, aquí hay algo que yo no había visto antes. Qué unidad, qué alegría. Me gusta eso. Eso fue lo que me llamó, porque yo no estaba buscando aire acondicionado. Aquella era una carpa, hermano. Y yo fui a aquella iglesia porque la unidad y el amor de los hermanos me llamó la atención. Eso. ¿Usted está entendiendo, iglesia? La palabra. Cuando la iglesia se ame de esta forma, la gente va a creer. Pero mientras nosotros hagamos el trabajo del enemigo de estar aparte, de que no, 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 yo no quiero ir para eso, vaya, eso es para bochinche, no, no, esto, lo otro, que sin, estando de afuera, sin integrarse uno, no, porque yo serví en aquella otra iglesia y me hicieron sufrir, y él, ay, yo no puedo servir, oh, déjame tomarme un tiempo, no, hermano, no tenemos que amar, alguien puede decir amén. Tenemos que dar lo mejor para el Señor, porque Cristo viene pronto. Alguien alaba a Dios. Usted no sabe el día y la hora. Y si usted, ah, no, yo voy a tomarme un tiempo y, el, y viene y suena la trompeta, usted no sabe. Tenemos que cada día vivirlo como si el Señor fuera a llegar ese día. Tenemos que servirle a Dios y amar a nuestro prójimo. Es un mandato de Dios. Jesús dijo. Dos mandamientos son los principales. Amarás al Señor con todo tu corazón. Y el segundo similar, ¿cuál es? Amarás al prójimo como a ti mismo. En eso resumió toda la palabra. Toda la palabra. Más, prefiero una persona que ame mucho a uno que sepa mucho. Alguien alaba al Señor. Es mejor que usted ama mucho a que sepa mucho. Somos la familia de Dios. La familia tiene que estar unida. Decimos amén. Me gusta cuando llega la familia juntita. Esta mañana cuando veía a nuestro hermano Edwin, ¿verdad? Pedro, hermano Pedro con su hijo Pedro, juntito. Qué lindo, ¿verdad? Paola, todos juntos en, eh, y muchas familias llegando junto a la iglesia. ¡Qué bonita la familia unida! Pues sabe que aquí también somos familia. Tenemos que estar unidos. Y la tragedia de nuestro hermano José nos ha unido también, le decimos amén. Nos ha unido y aunque sea algo que fue negativo, Dios dice en su palabra que Él toma todo lo negativo y lo transforma en positivo. Todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Ahí a su nombre, iglesia. Seis almas van camino al cielo. Gracias a que todo obra para bien. Alabamos tu nombre. 
Y en el camino Dios ha transformado a este muchacho, que es diferente. Llegó diferente. Damos gracias al Señor. Porque Dios hace estas cosas, hermanos míos. Jesús nos dice, si estás unida, familia de Dios, iglesia, la gente va a creer. Tu testimonio cuenta. Tu test si la gente nos ve fríos unos con otros, si la gente nos ve tirándonos unos co contra otros, atacándonos, si la gente nos ve que somos de los que llegamos a lo último y nos vamos tempranito, que no queremos compartir nunca, la gente no va a creer. No van a creer. No van a querer seguir a Cristo. El propósito principal de todo esto es que nosotros nos amemos unos a otros como nuestro Padre Celestial nos ha amado. En el cielo estaremos juntos siempre. ¿Cuántos alaban a Dios? En el cielo no estaremos por familia. ¿Ah? No se crea que en el cielo usted va a estar con sus hijos ahí. Mijo, vete a lavarte los dientes. No, así. En el cielo no va a ser así. En el cielo es individual. Los matrimonios, yo no veo matrimonio en el cielo. ¿Usted sabía eso? No se darán por casados. Nada de eso va a existir en el cielo. En el cielo todos estaremos con nuestro Señor y Él será todo para nosotros. La familia de la tierra ya pasará, los veremos, los amaremos, pero nuestro primer amor será Jesucristo. ¿Cuántos alaban su nombre? No habrá tiempo para dividir. No, que el nene, me tengo que quedar, que el nene le duele el pie. No, no, no. Dios va a ser el todo de nosotros. Él va a ser todo para nosotros. Él va a ser nuestra luz, nuestro despertar, nuestro atardecer. Él va a ser el que nos va a llenar de todo lo que necesitamos. Y más, en el cielo seremos diversos como somos aquí en la iglesia. Aquí hay muchísimas naciones representadas. Seremos de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Con un solo Señor y un solo Espíritu. Y te digo más. Porque esto me lo mostró el Espíritu Santo y me decía que en senda de amor usted no llegó por accidente. Decimos amén, iglesia. Usted no llegó por accidente. Usted llegó porque Dios le trajo para construir la familia de Dios. Decimos amén, iglesia. Usted, Dios, lo trajo a esta familia. Y aquí creemos, por eso usamos el nombre senda de amor, camino de amor, porque Dios es amor. El amor es necesario. Dios le trajo esta familia. El Espíritu Santo está aquí. ¿Cuántos, ¿Cuántos han sentido el Espíritu Santo en esta mañana? ¿Verdad que sí? Él está aquí, hermano. ¿Qué usted prefiere? 50 mil personas y que no se sienta el Espíritu. ¿Verdad que no? O que estemos los que estemos, pero que el Señor esté ministrando, bendiciendo, tocando. Dios va a hacer lo que va a hacer, hermano. Pero necesitamos estar unidos. Alabamos el nombre de Jesús. Unidos. Seamos uno. Deja, abre las puertas a la familia de Dios. Abre las puertas a la hermandad. Acércate a otros. Glorifica a Dios en medio del pueblo. 
comparte. Dependamos todos de todos. Aquí aquellos que están en el WhatsApp saben que ese grupo es un grupo de oración tremendo. Cada vez que hay una necesidad, se activan las cadenas de oración, la gente espontáneamente orando, y orando y orando, pero orando de verdad. Qué bendición tan grande, porque eso es lo que hace la familia. Nos cubrimos unos a otros. Por último, quiero darle un versículo que también me dio el Señor para esta prédica. Jeremías 29.15 dice así, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para darles un porvenir y esperanza. Esa palabra es para ti y para cada uno de los que está aquí. Dios tiene un plan con, con usted en este lugar. Un plan de esperanza, un plan de porvenir, un plan que va en crecimiento, un plan que va en expansión. ¿Cuántos alaban su nombre? Usted necesita abrir su corazón a Dios y a la hermandad en medio de la iglesia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo más que hace el enemigo es distraer a las personas del blanco de la soberana vocación. Distracciones, distracciones, distracciones. Pero si usted pone los ojos en Jesús y en lo que Jesús nos dice, usted va a tener victoria. Decimos amén. Lo que, tiene, lo que hay que hacer es mirar a Jesús. No te dejes distraer y haz lo que Él te dice. No te apoyes en tu propia sabiduría. Sigue a Dios y Él te dará la victoria. Soñamos con una iglesia bien unida. Muchos aquí han agarrado la visión, pero otros todavía. Así que seguimos orando, seguimos intercediendo. Y me imagino que por eso esta palabra en este día, somos la familia de Dios. Póngase de pie en esta hora. Dije que iba a ser breve porque queremos sacar tiempo para festejar con nuestros hermanos en unidad amigos hermanos y si usted lo permite será para siempre porque esta hermandad no se rompe ni, ni en este mundo ni en el próximo ¿sabe? ni en este mundo ni en el próximo es para siempre es para siempre y lo más precioso es que es posible que alguno de de esos que usted se ha ganado para Cristo, parta con Dios antes de tiempo. Pero cuando usted llegue allá, le va a estar esperando en las puertas del cielo. Para decirte gracias, gracias porque estoy aquí, gracias a ti. ¿Cuántos alaban a Dios? En el año 2009, estaba yo en, en Irak. Y me pasó una experiencia similar. Porque... Tuve que predicarle, tuve que predicarle a, a unos jóvenes que estuvieron allá conmigo. Y uno de ellos era un hijo del pastor. 
Y este hijo de un pastor estaba apartado de Dios. Y se reconcilió con el Señor. Y él me decía, porque todavía yo estaba frustrado de estar en aquel lugar. Y él me decía, pastor, la razón por la cual usted está aquí es por mí. Porque Dios quería que usted viniera hasta Irak a predicarme la palabra. Y a mí no me daba mucha gracia lo que él decía. Pero me decía eso constantemente. Dos meses después, él murió. Y yo comprendí que era verdad lo que él decía. Si Dios tiene que sacar un pastor de Atlanta y llevarlo a Irak para que una alma se salve y se vaya con el Señor y que un padre tenga paz, un siervo de Dios tenga paz, Dios lo va a hacer. Si Dios tiene que sacar un siervo de aquí, enviarlo a la cárcel para que seis almas se conviertan y algunas de ellas han venido aquí, Dios lo va a hacer. Y si Dios te tiene que sacar de tu comodidad, porque hay muchos cristianos cómodos, no te quejes y pregúntate, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios te va a usar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Porque tú eres Dios soberano. Y de una forma u otra vamos a hacer bendición. En lo pequeño, en lo grande. Predicando, ayudando, en lo que sea. Pero tu reino va a avanzar en senda de amor y en nuestras vidas. Ahora bendice, Señor, lo que vamos a hacer es compartir. Y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén.